0: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in dieser Woche drang die Polizei mehrmals in die KTS, das autonome Zentrum in der Basler Straße 103 ein. Dabei wurden auch mehrere Menschen, sechs Personen einer impro theater festgenommen und jetzt am Telefon bin ich verbunden mit Rechtsanwältin Katja Barth, die bei den Ereignissen nicht vor Ort war, aber informiert wurde und sich dann auch eingeschaltet hat. Katja, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus deiner Sicht, was hat die Polizei dir gesagt, warum sie in die KTS eindringen müsse?
1: Gut, es wurde ein Vorfall benannt, der sich wohl ähm, auf der Basler Straße ähm, vor der KTS ereignet hat. Dort seien Polizeibeamte und ähm, Polizeifahrzeuge angegriffen worden. Sie werden beworfen worden mit äh, nicht genau definierten Gegenständen und mit Pyrotechnik. Ähm, die Personen, die mutmaßlichen Täter, haben sich definitiv in die KTS geflüchtet, was äh, der Grund gewesen war, letztendlich dann auch zur KTS vorzudringen, diese zu umstellen und... Dann auch tatsächlich in die KTS reinzugehen.
0: Definitiv, ja. diese Aussage kommt jetzt. Richtig, von diese Aussage. Der
1: richtig. Es war dann eben die Diskussion, inwiefern was für eine Straftat hier oder ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt, denn nur der ist ähm, Grundlage, um dann strafrechtlich oder strafprozessuale Maßnahmen seitens der Polizei einleiten zu dürfen. Und dafür muss es natürlich erstmal einen Anfangsverdacht geben. Ähm, hier war laut Aussage der Polizei, dass es eben ähm, durch Zeugenaussagen belegt wäre, dass die mutmaßlichen Täter in die KTS eben gegangen sind und sich da auch aufhalten. Es wurde dann im Rahmen des Gesprächs wurden auch verschiedene Straftatbestände genannt. Also es sind verschiedene Punkte gefallen, also von der Körperverletzung bis hin dann auch mal versuchte Körperverletzung, da war man dann sich uneinig am Telefon, also beziehungsweise die Informationen waren nicht präzise. Ähm, ebenfalls eben die Sachbeschädigung schon äh, benannt. Und ähm, das Entscheidendere, der schwere Landfriedensbruch, der natürlich, ähm, vom, wenn man die, die Maßstäbe der Verhältnismäßigkeit ansetzt, also schaut, wie weit darf die Polizei gehen, welche Maßnahmen darf sie ergreifen, sicherlich ein Unterschied ist, ob ich einen schweren ein Friedensbruch vorliegen habe oder eine versuchte einfache Körperverletzung.
0: Ein Durchsuchungsbefehl für die Räumlichkeiten der KTS? Der lag aber nicht vor.
1: Richtig. Es gab definitiv keinen Durchsuchungsbefehl. Es ist sogar fraglich, ob mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten wurde. Insofern hat sich die Polizei bedeckt gehalten mit Informationen. Es ist natürlich auch nicht so einfach, dann in der Nacht am Telefon die entscheidenden Informationen rauszukitzeln. Das ist leichter, wenn man direkt vor Ort ist. Ähm, natürlich ist da eine andere Ebene da, dann der Kommunikation. Ähm, insofern war die Polizei da nicht bereit, ähm, breit äh, Auskunft zu erteilen. Aber ich habe natürlich darauf hingewiesen, dass ähm, der, das Betreten der KTS nur möglich ist. Ist, wenn es einen Durchsuchungsbefehl gibt und der gegebenenfalls auch mündlicher ähm, sich erstmal eingeholt werden muss, also dass man mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache halten muss ähm, und gegebenenfalls einen Bereitschaftsrichter zu informieren hat. Und das würde sich so an, als hätte es das nicht gegeben, denn äh, es wurde eben mir nur gesagt, ähm, ja, wir haben das natürlich auch ähm, geprüft, dass, äh, ob, ob es erforderlich ist, ja, aber es gab dann wohl keine Rücksprache diesbezüglich. Ähm, richtig stellen möchte ich, ähm, du hast es in der Anmoderation gesagt, dass mehrmals in die KTS eingedrungen ist. Also nach den mir vorliegenden Informationen ist das nicht der Fall. Es wurde tatsächlich einmal, das muss zwischen halb und um eins gewesen sein, die Kaffeetür, äh, diese Notausgangstür im hinteren Bereich der KTS wohl aufgebrochen, aus den Scharnieren gehoben ähm, und tatsächlich eben auch das Gebäude betreten. Aber also ein erneutes späteres Betreten der KTS hat nicht
0: stattgefunden. Reichen denn deiner Meinung nach die angeblich begangenen Straftaten aus, um seitens der Polizei in die KTS eindringen zu sein?
1: Nein, das, das tun sie nicht. Man muss ja sehen, dass es die, das, das Grundrecht gibt auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ähm, besonderer Schutz gilt zu Nachtzeiten, er gilt auch für Geschäftsräume, also weil es natürlich bei der KTS ja auch in, eine äh, öffentliche Lokalität handelt. Ähm, es sind auch ähm, eine Vielzahl von anderen unbeteiligten Personen von dieser Maßnahme dann letztendlich auch betroffen. Und es bedarf schon eines, also diese Nacheile, dass man eben akut Maßnahmen treffen darf, bedarf eben einer schweren Traftat. Und hier müsste man bei dem, bei einem schweren Landfriedensbruch, müsste man schauen, ob die Voraussetzungen dann eventuell doch zu bejahen wären. Aber definitiv bei einer versuchten Sachbeschädigung und einer erfolgten Sachbeschädigung oder eben auch einer Körperverletzung reicht es nicht aus. Zumal man immer abwägen muss, und das ist wieder dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ob es mildere Möglichkeiten und Maßnahmen gibt. Und es ist ja definitiv so, dass selbst wenn äh, das in, das Gebäude, in dem Gebäude Personen aufgefunden werden, äh, man letztendlich ja äh, nicht die Zuordnenbarkeit zu dem vorhergehenden Geschehen gewährleisten kann. Es ist fraglich, ob tatsächlich diese Beobachtung gemacht wurde, dass die vermeintlichen oder mutmaßlichen Täterinnen in äh, die KTS geflüchtet sind. Und im nächsten Punkt gibt es natürlich mildere Maßnahmen. Das heißt, man hätte auch einfach das Gebiet abriegeln können, was ja auch passiert ist. Also es sind ja letztendlich alle Personen dann in der Nacht die zu und äh, weggegangen sind von äh, dem Raum äh, oder dem Bereich um die KTS ja auch kontrolliert worden
0: also kann Mensch jetzt im Nachhinein auf jeden Fall von einem unrechtmäßigen Eindringen der Polizei in die KTS sprechen
1: zumindest einen überzogenen Einsatz. So, so würde ich das sehen nach den Informationen, die ich habe. Wie gesagt, ähm, es, man weiß immer nicht, was noch aus dem Hut gezaubert wird oder welche Zeugen oder welche einzelnen Fakten dann noch äh, kommen. Aber nach der jetzigen Berichterstattung, zumal für mich auch sehr bezeichnend ist, dass in der Presse der schwere Landfriedensbruch nicht mehr auftaucht. Also bereits gestern war in verschiedenen äh, Medien dann auch zu entnehmen, dass die Polizei, zumindest wenn es dann auch um diese gewa äh, vorläufigen Festnahmen ging, da sind ja auch äh, sechs Personen im Umfeld der KTS, ähm, vorläufig festgenommen worden und denen wird ja jetzt zumindest laut Pressemitteilung ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen und nicht mehr der schwere Landfriedensbruch, was natürlich ja von der Gewichtung auch wieder ähm, andere Bedeutung hat. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade ja schon die sechs Personen, die festgenommen wurden, vorläufig festgenommen wurden, angesprochen. Mhm. Was kannst du zu den Festnahmen sagen? Du hattest dann auch Kontakt mit der Polizei in Bezug auf die Festgenommenen.
1: Richtig. Also, es war letztendlich natürlich das große Fragezeichen, was mit diesen sechs Personen ist und was der Grund war für die, ja, für die Mitnahme aufs Revier. Es war am Anfang nicht klar, ist das jetzt eine Gewahrsamnahme oder handelt es sich eben tatsächlich um eine strafprozessuale Maßnahme, also eine vorläufige Festnahme. In dem Kontext habe ich dann auch das Mandat bekommen bezüglich drei dieser Personen und da eben mit dem für die Gewahrsamnahme zuständigen Sachbearbeiterbeamten Telefoniert und auch hier wurde eben dieser Verdacht nochmal auf, die, auf den schweren Landfriedensbruch äh, begründet, weil äh, letztendlich äh, allen Beteiligten klar war, dass diese sechs Personen nichts mit äh, zuvor erfolgten oder vermeintlich erfolgten äh, Geschehen zu tun haben. Also dass da kein Zusammenhang äh, besteht, war letztendlich klar. Aber man hat es versucht so kon zu konstruieren, dass ja im Rahmen eines äh, Landfriedensbruchs, der wird ja nicht durch eine Person begangen, sondern da bedarf es ja der gemeinschaftlichen Tatbegehung, sprich ähm, die bloße Anwesenheit genügt, um eben eine Dynamik zu fördern und unterstützen. Und das wurde dann herangeführt und gesagt, ja man geht davon aus, dass eben diese, oder man könnte davon ausgehen, muss davon ausgehen, das muss eben erst untersucht werden, dass diese sechs Personen eben da sie verurteilen, waren, sich an diesem Geschehen indirekt beteiligt haben und das war dann die Rechtsgrundlage für die vorläufige Festnahme. Es haben sich dann auch erkennungsdienstliche Maßnahmen angeschlossen. Ich habe dann auch darauf hingewiesen, dass es eben letztendlich ja, nicht nach Geltenrecht ist, die Person so lange dann auch festzuhalten. Also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gerade im April entschieden, dass es, selbst wenn nachweislich eine Straftat erfolgt ist, es reicht die Identität festzustellen. Und wenn das vor Ort geht, weil ein äh, gültiger Ausweis beigeführt wird, dann ähm, gibt es keine Veranlassung, die Person auch noch mit auf ein Revier zu nehmen. Ja. Und das war äh, letztendlich aber aus Sicht des Beamten dann eben doch nicht zutreffend, weil man müsste eben Folgemaßnahmen wie erkennungsdienstliche Behandlungen anschließen. Und es wurde tatsächlich darüber diskutiert und in Erwägung gezogen, einen sogenannten Anschlussgewahrsam zu verhängen, sprich die Person dann auch bis zum nächsten Morgen noch in der Arrestzelle zu lassen. Das konnte dann aber glücklicherweise abgewandt werden.
0: Also die Polizei wollte Personen, von denen sie keinen Beweis, dass sie auch nur praktisch auf der Straße waren, wo diese äh, angebliche Straftat verübt wurde. Da gab es ja, ja wirklich keinen Beweis, dass diese Personen da auf der Straße waren. Sie waren halt zu der Zeit am falschen Ort, nämlich in der KTS. Diese Person wollte sie sogar dann noch über längere Zeit festhalten.
1: Richtig, also es ist tatsächlich diese, dieser, äh, ja, zur falschen Tat äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist hier der Knackpunkt. Ähm, natürlich braucht die Polizei keinen Beweis in so einer Situation. Ja, es gibt einen Anfangsverdacht und es gibt eine Vermutung und ähm, durch diese Nähe zu der Räumlichkeit und zu dem Ort des Geschehens, wobei man natürlich unterscheiden muss: Basler Straße unten und oben dann das Gebäude der KTS. Also die KTS ist ja nicht der Veranlasser äh, irgendwelcher äh, Vorkommnisse oder ereignisse von denen ja auch bisher ähm, nicht im detail geklärt ist, was genau da vorgefallen ist also es, äh, am anfang wurde es ja sehr hochgespielt inzwischen ähm, heißt es eben dieser gefährliche eingriff in den straßenverkehr und eben diese versuchte äh, Körperverletzung, die da im Raum steht ähm, das war ja nachts noch nicht klar ja, für die Beteiligten. Und wenn man dann natürlich in dem Kontext ähm, aufgegriffen wird, ähm, muss man schon sagen, dass da eine Kontrolle und auch eine Identitätsfeststellung durchaus eine zulässige Maßnahme ist. Ja, man kann natürlich davon ausgehen, dass diese Personen ähm, möglicherweise als Zeugen oder als Tatverdächtiger in Betracht kommen. Also da braucht es keinen nachgewiesenen Beweis. Aber ähm, es gibt natürlich auch einen gewissen Erfahrungswert hier äh, in Freiburg, ähm, natürlich auch mit der Szene und eben auch mit äh, der KTS und äh, verschiedenen verschiedenen Ereignissen aus der Vergangenheit. Das heißt, spätestens, ähm, wenn man dann diese Person anhält und befragt, hätte man erkennen können, dass hier von diesen Personen, also dass diese Personen nicht im Zusammenhang stehen ähm, mit dem äh, vorhergehenden Geschehen und es hätte tatsächlich gereicht, die Personalien festzustellen und dann die Maßnahme zumindest in Bezug auf diese sechs Personen abzubrechen.
0: Um 4.30 Uhr wurden die Personen laut Polizeipressemitteilung dann freigelassen. Ja. Katja, vielleicht abschließend, hast du einen Rat an die festgenommenen Personen, wie sie sich jetzt vielleicht auch rechtlich verhalten sollen?
1: Gut, also grundsätzlich gilt, dass man natürlich immer Ruhe bewahren sollte. Es ist sehr sinnvoll, sich eine kurze Gedächtnisstütze anzufertigen, also ein Gedächtnisprotokoll, in dem man den Ablauf aus eigener Sicht schildert, sich nochmal daran erinnert, was man vielleicht in Gesprächen erwähnt hat, welche Fragen gestellt wurden, wie man reagiert hat. Das ist einfach für sich selber als Gedächtnisstütze ganz sinnvoll, denn wenn überhaupt sich hier Folgemaßnahmen anschließen, da kann ich gleich noch was dazu sagen, was zu befürchten wäre, aber wenn überhaupt es zu was kommt, dann weiß man das in der Regel dann nicht mehr weil da mehrere monate äh, verzogen sind und dann kann man sich dann anhand seiner eigenen Notizen vielleicht noch mal daran erinnern. Ähm, grundsätzlich ähm, gilt, dass man natürlich keine Aussage machen sollte gegenüber der Polizei in akuten Situationen. Es gibt äh, immer noch die Möglichkeit, ähm, sich später in Ruhe besonnen zu überlegen, ähm, in welcher Form man wie, über was, ähm, ja, sich mit wem unterhält. Aber das sollte in Ruhe überlegt werden und nicht akut, wenn man ähm, in, in so einer festgenommenen Situation ist. Ähm, zumindest sollte anwaltliche Rücksprache dann erfolgen. Für die konkreten Personen, jetzt sechs Personen, also offensichtlich äh, wird es ein Ermittlungsverfahren äh, geben. Das muss die Polizei machen, sonst kann sie ihren Einsatz nämlich nicht rechtfertigen, denn für den braucht sie ja einen Anfangsverdacht und es ähm, hängt ja eng zusammen mit dem Aufbrechen der KTS und auch da wird es ja sicherlich ähm, den, den Druck geben, ähm, diese Maßnahme auch für rechtlich saubere Füße zu stellen. Insofern muss es ein Ermittlungsverfahren geben. Das Ermittlungsverfahren wird von der Polizei betrieben, die hat dann natürlich dadurch auch eine Möglichkeit, weitere Informationen aus dem Umfeld der Betroffenen und eben auch aus dem KTS-Umfeld zu sammeln und wenn dann die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird es der Staat vorgelegt. Allerdings sehe ich hier nicht, ich meine, es ist ja offensichtlich, es liegt auf der Hand, dass die sechs Personen, die zufällig eben als Nutzerinnen der KTS dann zufällig da in der Nähe waren, als da eben eine Straftat passiert ist, da jetzt mit reingezogen sind, aber dass ich gegen sie kein konkreter Tatverdacht bestätigen wird. Also es gibt Nur wenn ich in der Kaiser-Josef-Straße in der Innenstadt mich bewege und da Diebstähle passieren, dann bin ich auch nicht automatisch Täterin. Und das wird äh, schnell erkannt werden und ich bin äh, mir doch relativ sicher, meine Prognose ist, dass die Staatsanwaltschaft so ein Verfahren ähm, bereitet. Im Vorfeld einstellt, also dass sowas nicht zur Anklage kommt.
0: Aber erstmal werden Informationen über die Personen noch gesammelt.
1: Das ist, das ist eben der, der, die, ja, der Nachteil oder der Haken an dieser Angelegenheit und so funktioniert ja Repression auch oft äh, also vielfältig, dass man letztendlich äh, mit einer Verurteilung jetzt auch nicht zu rechnen hat, also dass äh, diese, diese ja, schwere Folge äh, nicht zu befürchten ist, äh, zumal äh, bei, bei Personen, die unschuldig sind, äh, es ja dann überhaupt keine Veranlassung gibt, aber äh, das als Anlass zu nehmen, um zu ermitteln und äh, spannend eben auch nach dem neuen Polizeigesetz in Baden-Württemberg, welche bis ja auch erst seit Ende 2008 in Kraft ist, ähm, darf die Polizei sämtliche Informationen, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gesammelt wurden, auch auf zwei Jahre speichern. Also es, es gibt da zwar nochmal niederschwellige äh, Speicherkriterien, also wie Wiederholungsgefahr zum Beispiel, aber die sind so niederschwellig, dass wir davon ausgehen können, dass dann erstmal äh, diese Informationen auch äh, ganz legal für zwei Jahre in Datenbanken drin hängen.
0: Also zur falschen Zeit am, am falschen, falschen Ort, Ort. und genau. schon sind meine Daten für zwei Jahre in irgendwelchen Dateien und wenn dann die Dateien praktisch noch weitergeleitet werden, dann wird mein, sind meine Daten wohl auch noch über längere Zeit in irgendwelchen anderen Dateien zu finden. Soweit Anwältin Katja Barth zu den Geschehnissen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rund um das autonome Zentrum KTS in der Basler Straße 103. Vielen Dank, Katja. Ja,
1: gerne.